0: Hallo, hier sind wieder die Klappwitter und das bin ich, der Klaus. Und der Oliver. Olli, wir sprechen heute über einen Teil, der wird sich jetzt über mehrere Folgen ziehen, von dem viele Spieler glauben, dass er der absolut Wichtigste im ganzen Schläger ist. Ähm, wir sprechen in den nächsten Folgen über den Schaft äh, und beginnen in Folge 10 mit dem Schaftgewicht. Ähm, Meiner Meinung nach eines der, der wichtigsten Teile, für die, äh, um, um festzustellen, welcher Schläger, welche Kombination für den Spieler das Richtige ist, ist tatsächlich das Schaftgewicht. Und ich finde auch, dass das Schaftgewicht äh, eines der, der wichtigsten Spieleigenschaften, Performance-Eigenschaften äh, vom Schaft für den jeweiligen Golfschläger ist, ähm, wenn wir über das Gefühl sprechen, dann kommen viele andere Dinge ins, äh, mit ins Kalkül. Das werden wir dann in den nächsten Folgen betrachten. Aber wenn wir von der Performance sprechen, äh, haben wir sehr viel mit dem Gewicht des Schafts zu tun. Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Schaftgewicht ist auf jeden Fall eine, ähm, eine ganz interessante ähm, Geschichte äh, am Schläger, weil er äh, für sehr, sehr viele Sachen eine, einen starken Einfluss birgt, ähm, zumal vor allem ähm, recht viele äh, Hersteller oder fast alle eigentlich äh, mittlerweile ähm, sehr, sehr viele verschiedene Schäfte äh, anbieten, die sogenannten Stock Options, das heißt, das sind die verschiedenen Schaftmodelle, die theoretisch in einem Shop lagern sind, also mit denen die Treiber ab Werk ausgeliefert werden und da gibt es dann äh, meistens natürlich äh, spezifische Zielgruppen für die einzelnen Modelle ähm, und dadurch ähm, gesteuert auch äh, meistens ist jedes Modell auf eine gewisse Gewichtsklasse so äh, mhm. ungefähr festgelegt ähm, und da das Richtige zu finden, ähm, das kann unter Umständen sehr verwirrend sein. Da probiert man einen Schaft aus und hat ein komplett anderes Gefühl ähm, als dann mit demselben Treiberkopf äh, in einem äh, mit einem anderen Stockschaft, äh, der genauso angeboten wird im Geschäft. Und das ist manchmal äh, sehr verwirrend ähm, für den Normalverbraucher, sage ich jetzt. Ähm, man wird da ein bisschen, das könnte man im Prinzip bei fast jeder Folge, die wir hier aufnehmen, sagen, man wird eigentlich da äh, sehr viel äh, gezwungen, sich mit auf einer Ebene oder in einer Dimension mit dem, mit dem Sport oder mit dem Sportgerät auseinanderzusetzen. Ähm die in anderen Sportarten völlig fehlt. Ähm, also wenn ich mir Ski kaufe oder einen Tennisschläger kaufe, dann ist das nie so, ein, äh, so eine Riesenprozedur, wie ähm, wenn ich äh, mir einen Golfschläger kaufen möchte und mich dann ein Berater fragt, na, welches Gewicht hätten sie gern und welchen Flex und äh, welchen Loft und äh, hätten sie gern ein Modell mit höherem MOI oder vielleicht weniger, je nachdem, also was dann halt zur Sprache kommt. Aber das Schaftgewicht im Driver ist da ein, ein Riesenthema geworden in den letzten Jahren, glaube ich ich
0: äh, nicht nur im Treiber. Äh, tatsächlich ist es ja die Komponente mit der größten Bandbreite im Gewicht, die wir im ganzen Schläger haben. Äh, schwere Schäfte, Stahlschäfte bei den Eisen gibt es im äh, über 130 Gramm Bereich, 140 Gramm äh, und gehen runter auf inzwischen mit den extrem Leichtgewichten in, äh, in den 30 Gramm Bereich. Also Wir haben da äh, eine, eine Spannweite von, von 100 Gramm, äh, in der es gibt. Wir sprechen bei Schlägerköpfen von Gewichtsunterschieden zwischen zwei vergleichbaren Schlägerköpfen, also jetzt zwei 7eisen zwei Drivern, die im, im niedrigen, einstelligen Grammbereich liegen. Da machen 100 Gramm dann schon einen ordentlichen Unterschied. Tatsächlich ist es für mich, dass das Schaftgewicht gleichzeitig auch eine Komponente, die in unsere beiden vorherigen Folgen mit einfließt, die nämlich eben das Gesamtgewicht und, äh, und das Schwunggewicht bzw. den Emorye des Schlägers beeinflussen. Und nachdem das eben eine enorm wichtige Performance-Komponente ist, äh, ist das definitiv etwas, was ich auf gar keinen Fall vernachlässigen möchte. Äh, typische Auswirkungen vom Schaftgewicht... Grob gesagt, äh, als, als Faustregel, je schwerer der Schaft ist, desto flacher macht es den Ballflug, je leichter der Schaft ist, desto höher macht es den Ballflug, äh, je leichter der Schaft ist, desto schneller kann ich den Schläger bewegen, je schwerer der Schaft ist, desto langsamer kann ich ihn bewegen. Ähm wie wir das ohnehin schon in, in vorherigen Folgen festgestellt haben. Äh, solche einfachen Faustregeln, solche äh, Anhaltspunkte, äh, Guidelines lassen sich nicht endlos fortsetzen. Das geht sicher, äh, werde ich nicht unendlich viel Schlägerkopfgeschwindigkeit mit einem unendlichen Schaft erreichen. Äh, dort werden wir nicht hinkommen, leider. Äh, und andersherum werde ich auch nicht stillstehen, wenn ich einen etwas zu schweren Schaft nehme. Ähm, aber es ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, die äh, gerade beim Schaft die, die richtige Gewichtsregion zu treffen, äh, um eben dem, dem jeweiligen Spieler äh, sein bestmögliches Potenzial bieten zu können. Auf jeden Fall.
1: Äh, ich glaube, das Schaftgewicht, wenn ich mich recht erinnere, ist auch wieder eines der Themen, wo, wo unsere persönlichen Vorlieben stark auseinandergehen, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Die äh, ich, ich weiß, dass du definitiv in deinen Schlägern deutlich schwerere Geschäfte drinnen hast als ich und nachdem ich mir äh, sehr, sehr sicher bin, dass du in deinen Schlägern das drinnen hast, was dir am meisten zusagt, äh, gehen da unsere Präferenzen offensichtlich relativ deutlich auseinander. Ähm, der Hauptgrund, warum in meinen Eisen im Moment Schäfte drinnen sind, die ungefähr 105 Gramm wiegen, äh, ist, dass ich Schläger spiele, die ein halbes Inch länger sind und, und mir der Schläger zu kopflastig, zu schwer wird, wenn ich da was schwereres drinnen habe und mit deutlich leichteren Schäften verliere ich einfach Kontrolle darüber. Also das ist, das ist der Gewichtsbereich, den ich für mich gefunden habe bei den Eisen, der da sehr gut funktioniert und tatsächlich sind in meinen Schlägern nicht nur die Schäfte in den Eisen leichter, meine Schäfte in meinen Hölzern sind auch deutlich leichter als das, was du in deinen drinnen hast. Ich habe zum Beispiel im Moment in meinem Driver einen Schaft, der knapp über 60 Gramm ähm, habe sogar in den letzten Jahren äh, mit Schäften, die deutlich unter 60 Gramm waren, experimentiert äh, und bin damit auch ganz gut zurechtgekommen. Äh, inzwischen fühle ich mich körperlich wieder ein bisschen fitter und ein bisschen schwerer. Geht gut, äh, ohne mich langsamer zu machen. Und ja, wie gesagt, bin im Moment so bei, bei 63 Gramm in meinem Treiberschaft. Äh, das sieht ja bei dir deutlich anders aus.
1: Genau, ich bin da eigentlich bei den Eisen, sind wir nicht so weit auseinander. Ich spiele da auch einen halben Inch Überlänge, äh, allerdings bei ca. 115 Gramm. Äh, Im Driver ist mir allerdings äh, ein schwererer Schaft deutlich lieber. Ich habe da, äh, wenn ich dann unter Druck oder mit einem schlechten Rhythmus mal versuche, irgendwie einen ganz besonders weit zu ballern, ähm, dann habe ich mit leichten Schäften äh, einen sehr, sehr gastigen ähm, äh, Ableger nach links der nicht nur hässlich fliegt, sondern auch äußerst unbrauchbar ist in jeglicher Score-Technischer Hinsicht. Und ich habe jetzt ähm, bei den letzten driver modellen habe ich mich mal gewagt, auf, einen, auf ein leichteres Gewicht ähm, zurückzugreifen und zu schauen, wie das funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin nicht wahnsinnig happy. Äh, also mein, äh, meine Komfortzone bewegt sich da tatsächlich so in der Größenordnung von 74, 75 Gramm. Da fühle ich mich wohl mit dem Driver. Das ist zwar durchaus ein Gewicht, um das zu bewegen, aber ich kann damit auch... Ähm, konstante Ergebnisse abliefern, egal ob ich ein bisschen mehr drauf habe oder ob ich einen Dienst nach Vorschrift aufs Ferwe ablege. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall die angenehme Range. Ähm, was ich im Zusammenhang mit diesen äh, Gewichtsgeschichten äh, sehr interessant finde, es gibt da ja die, äh, die Faustregel, die man noch sehr oft hört, äh, vom Treiber zu den Färbehölzern. man nimmt immer 10 Gramm schwerer. Ähm, wie gehst du da mit, den, äh, also mit dieser Aussage um, wenn du damit konfrontiert wirst von Kunden?
0: Ja, also nichts, was ich quasi religiös äh, verfolge, aber, aber grundsätzlich würde ich das näherungsweise schon so machen, äh, oder zumindest in, in einem sehr großen äh, sehr großen Bandbreitenbereich bei relativ vielen Spielern. Klar gibt es Ausnahmen, wo tatsächlich einmal die Schäfte äh, in wo möglicherweise exakt der gleiche Schaft im Treiber und im Färbeholz drinnen ist, aber in den allermeisten Fällen um äh, auch wieder einen halbwegs konstanten MOI innerhalb der Hölle und innerhalb der Eisen zu schaffen und wie wir gehört haben bin ich ja davon ein großer Freund äh, funktioniert es ganz gut bei, bei kürzeren Schlägern dann entsprechend ein bisschen schwerere Schäfte zu nehmen äh, um bei den bei den Schlägerkopfgewichten die heute industrieweit typischerweise verwendet werden äh, eben zu einem zu einem relativ ähnlichen gefühl zu kommen
1: auf jeden Fall ein uh, sehr richtiger und, und guter Ansatz äh, ich habe manchmal, weiche ich ein wenig ab von, von dieser Faustregel von dieser Norm ähm, und zwar äh, in, da geht es im Prinzip darum, dass ich dann auch versuche mit dem, mit dem Spieler zu erarbeiten, äh, wofür möchte er den Schläger verwenden, also wir sprechen jetzt vorwiegend in dem Bereich äh, äh, Driver bis maximal Driving Irons ähm, das ist der Bereich, wo ich da jetzt mich bewege ähm, wo ich dann versuche, dem 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 Spieler zu erklären, äh, es geht im Prinzip darum, was ich mit dem Schläger machen möchte. Äh, wenn ich äh, mir ein äh für den Standardgebrauch, äh, vorwiegend vom Fairway für lange Transportschläge und vielleicht mal zwischendurch auf einem äh, Tricky Puff hier irgendwie vom Tee, dann äh, bin ich mit dieser Faustregel ganz gut bedient. Wenn ich aber zum Beispiel ein Setup suche, wo ich sage, äh, ich spiele sehr selten vom Boden, äh, sondern ich verwende sehr gerne vom Tee und ich möchte da einen Quasi etwas sichereren ähm, Ersatz für den Driver haben, wo ich äh, gerne etwas äh, Länge äh, liegen lasse, dafür aber wirklich präzise die Bahn treffe, dann kann man damit unter schon mal irgendwie dasselbe Schaftgewicht verwenden wie im Driver. Äh, eventuell dann auch ein bisschen mit Kopfgewichten arbeiten, das ist dann noch eine Möglichkeit, das fein zu tunen. Ähm, ich habe selbst zum Beispiel das gleiche Gewicht in äh, meinem. Ähm, 3 Plus äh, Holz und in meinem Driver, äh, weil ich die eben auch tatsächlich für recht ähnliche Aufgaben verwende. Also, ich spiele das sehr selten vom Boden, äh, weil sich über die Zeit gezeigt hat, wenn ich aus dieser großen Distanz ein Grün angreifen möchte, ist es meistens eine blöde Idee. Äh, daher eher der Fokus auf äh, den sicheren Abschlag vom Tee. Auf der anderen Seite habe ich ein 5er Holz, das ich nicht immer im Bag habe. Das haben wir auch schon in einer vorigen, äh, Folge bei Set Composition, das war Folge 6, äh, angesprochen. Wenn ich das aber ins Bag nehme, dann möchte ich da doch auf eine große Distanz ähm, recht präzise agieren äh, und, äh, oder agieren können. Und dementsprechend habe ich dort einen äh, Grafitschrift mit ähm, 96 oder 97 Gramm drin der mir wirklich maximale Kontrolle gibt, wo ich wirklich auch die Flugbahn sehr gut steuern kann im Rahmen meiner Fähigkeiten. Aber das sind eben dann so Spezialsituationen, die ich auch immer wieder, ich nehme mich da jetzt selbst als Beispiel, weil ich das am besten erklären kann, aber es, es gibt da immer wieder Situationen auch mit, mit Kunden, wo man da spezielle Lösungen für besondere Aufgaben finden kann.
0: Ja, und das ist ja die, die Tatsache, dass du dich da selbst als Beispiel nimmst, kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, natürlich weiß man über sein eigenes Spiel am allerbesten Bescheid. Das ist natürlich Teil unseres Jobs, das über äh, das Spiel unserer Kunden herauszufinden. Aber ähm, ich erlebe es in vielen Fällen, dass äh, da gar nicht so viel Idee möglicherweise dahinter ist. Und äh, Schläger eigentlich primär... Ja, als, um eine bestimmte Distanz zu überwinden, gesehen werden. Ja? Und dass sich viele Spieler über, über mögliche Alternativeinsatzbereiche von irgendwelchen Schlägern noch gar nie äh, so viel Gedanken gemacht haben. Ähm, bei mir ist es tatsächlich in, in, meiner, in meiner Zusammenstellung so, dass, dass meine Schäfte äh, konsequent ein bisschen schwerer werden. Äh, ich habe... Äh, sowas wie ein Driving Iron tatsächlich nur als, als Alternative als 15. oder 16. Schläger in meiner Set Zusammenstellung. Ähm, ich bin da äh, relativ konventionell unterwegs mit im Moment einem Treiber, zwei hölzern äh, einem Hybridschläger, einer ganze Menge Eisen und Wedges. Ähm, und habe das Bedürfnis, äh, relativ selten äh, einen, einen anderen Schläger als meinen Driver als primä primäre Option vom Tee zu nehmen, äh, weil ich für mich selber festgestellt habe, ich bin mit einem Dreierholz äh, genauso schief wie mit dem Driver. Ich kann nur äh, weiter weg vom Grün droppen äh, und, und, und habe keinen nennenswerten Vorteil in der Präzision äh, mit einem kürzeren Schläger vom Tee. Habe es auch schon mit schwereren Schäften probiert. Äh, der, den Schlag links, den du bei deinem Treiber erwähnt hast, den kenne ich von mir selber auch sehr gut. Äh, mir hat es leider Gottes nichts geholfen, da etwas schwereres zu wechseln. Ähm, wenn wir beim Thema Schaftgewicht sind, kommt auf jeden Fall gerade bei den Eisen äh, auch noch die Frage Stahl oder Grafit. Ich würde mal grundsätzlich sagen, als Faustregel kann man sagen, die Grafitschäfte äh, sind etwas leichter als die Stahlschäfte, äh, aber es gibt da einen relativ großen Überlappungsbereich. Äh, wie gehst du in diesem Überlappungsbereich an die Frage Stahl oder Grafit ran?
1: Das Erkläre ich meistens ähm, so, dass ich äh, versuche zu erarbeiten, wie wichtig dem, äh, dem Spieler das, das Feedback der Schläger ist. Ähm, der Stahlschaft gibt durchwegs ein etwas präziseres Feedback. Es gibt sehr, sehr gute Grafitprodukte, aber im Standardbereich ist es doch so, dass das Feedback eines, eines ähm, oder das Gefühl, das ein Grafitschaft vermittelt, doch etwas ähm, salopp gesagt, etwas schwammiger ist. Ich kann nicht ganz so genau sagen, wo ich den Ball getroffen habe, ob der wirklich jetzt genau das macht, was ich wollte. Und ähm, wenn dem so ist, äh, da, dann tendiere ich immer zu einer leichteren Stahlvariante, also wenn, wenn das Feedback wichtig ist, wenn das ein Kriterium ist, das für den Spieler interessant ist, dann äh, tendiere ich eher zu einer leichten Stahlvariante im Vergleich zu Grafit. Ähm, es gibt da allerdings jetzt zwei Nischenprodukte, die da sehr interessant sind. Äh, das sind grafit mit äh, Stahlkomponenten oder Stahlbauteilen. Auf der einen Seite von der Firma Aerotech das Steelfiber-Modell und äh, von UST der Recoil, wobei für mich ist der Recoil etwas näher am Grafitschaft dran. Der Steel Fiber ist etwas äh, ähnlicher, dem leichten Stahlschaft vom Feedback. Ähm, das sind zwei Modelle, mit denen ich bei mir in der Werkstatt, äh, beim Custom Club Making äh, sehr, sehr viel arbeite, speziell mit, äh, mit dem Stilfiber, weil ich da unter Umständen einem sehr guten Spieler, der vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist und jetzt äh, sich also das Ganze ein wenig leichter machen möchte, aber eben nicht verzichten möchte auf das Feedback, mit dem er äh, umgehen kann, äh, dann sind das ganz gute Varianten. Ansonsten gilt für mich äh, einfach die Restriktionen, die ich durch die äh, physikalischen Materialeigenschaften habe, sie äh sind festgelegt durch eben die Grafitfaser und Stahl. Äh, es ist so, beim, bei der Grafitfaser muss eigentlich ähm, die, die Wandstärke des Schaftes indirekt proportional zum Außendurchmesser zunehmen. Also je dünner der Schaft wird, desto dicker werden die Wände. Dadurch ist die Gewichtsverteilung eine Spur anders als bei einem Stahlschaft, der annähernd äh, immer die gleiche Wandstärke hat. Ähm was wir dann in der Praxis oft sehen, ist, dass ähm, speziell in dem Bereich des Schwunges, der koordinativ abläuft, wo ähm, der Schläger quasi das Gesichtsfeld des Spielers verlassen hat, ähm, haben die meisten Spieler mit einem Stahlschaft ein besseres Gefühl, äh, was der Schläger macht oder wo er sich befindet. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn ich die Anweisungen meines äh, Pros äh, umsetzen möchte, weil da sollte ich eigentlich spüren, wo ich dann im Schläger bin.
0: Und das ist tatsächlich auch wieder eine Sache, wo das Gewicht des Schafts auf jeden Fall mit reinkommt, äh, weil besser spüren, was der Schläger gerade macht, hat tatsächlich auch sehr viel mit dem Widerstand des Schlägers gegen den Schwung zu tun äh, und das immer wieder bei mehr Gewicht mehr spüren. Ähm, tatsächlich gehe ich an die, äh, an, den, an, den, äh, an die Frage Grafitschaft oder Stahlschaft sehr, sehr ähnlich heran, wie du es gerade herausgearbeitet hast. Ähm, ich würde tatsächlich, das ist tatsächlich eine Sache, die es in den, in den letzten Jahren äh, ganz, ganz deutlich in den, in den Markt geschafft hat, dass es in dem Bereich, in dem wir vor 20, 25 Jahren eigentlich nur Graphitschäfte haben, hatten, in dem Gewichtsbereich, äh, so um die 80, äh, 90 Gramm, äh, dass es da inzwischen eine ganze Menge gute Stahlschäfte gibt und dass ich tatsächlich äh, bei mir... Die, die, der Produktmix äh, der Schläger, die wir verkaufen, deutlich geändert hat. Ähm, ich würde sagen, vor 20 Jahren haben wir 70% Eisensets mit Graphitschäften verkauft. Heute ist es sicher eher 50 zu 50. Äh, Wenn es nicht sogar schon eher zugunsten der Stahlschäfte ist. Ähm, und das ist vor allem äh, der Erfolg der, der leichten Stahlschäfte, die es heute am Markt gibt, äh, die eben genau diesen Gewichtsbereich abdecken, wo man früher gesagt hat, da sollte man unbedingt einen Grafitschaft nehmen, äh, weil es eben, das ist jetzt tatsächlich schon mehr als 20 Jahre her, äh, Stahlschaft eigentlich bedeutet hat, äh, Kategorie 130 Gramm. Äh, und was viel, viel leichteres hat es da kaum gegeben.
1: So ist es. Da war damals auch das Fitting relativ einfach. Ähm, da ist man. Nehmen einfach Sie zum den Termin Stahlschaft gekommen. oder den Grafitschaft. Genau. Und hat gesagt: Wollen Sie Stahl oder Grafit? Äh, ich hätte gern Graphit. Hier, danke. Auf Wiedersehen. <lacht> äh, relativ schnell erledigt.
0: Das läuft heute tatsächlich deutlich elaborierter ab. Ähm, wer sich das anhören und ansehen möchte, soll bitte gerne bei uns vorbeikommen. Ähm, hast du sonst noch was zum Schaftgewicht, Oli? Schaffgewicht,
1: da gibt es vielleicht noch einen ganz aktuellen Punkt, ähm, den man auch viel in den Fernsehübertragungen sehen kann. Ähm, da hat sich jetzt ein, eine kleine Nische aufgetan, speziell bei den Schäften für Hölzer ähm, ist der Counterbalancing ein, ein Thema geworden. Wie hast du da bis
0: jetzt Erfahrungen gemacht damit? Ja, definitiv. Äh, die, also die, die grundsätzliche Idee äh, der Counterbalancing-Schäfte äh, ist, dass die Schäfte so gebaut sind, dass sie am hinteren Ende, also in Richtung Griffende, äh, ein bisschen schwerer werden äh, und vorne ein bisschen leichter. Äh, dadurch kann man... Äh, Viele Firmen verwenden das so, äh, dass sie dadurch entweder den Schlägerkopf schwerer machen können und den Schläger in der gleichen Balance halten oder den Schläger länger machen und in der gleichen Balance halten. Äh, und äh, der Erfolg, den man sich davon verspricht, äh, ist eben tatsächlich äh, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erreichen oder bei dem schwereren Kopf dann eine bessere Kraftübertragung äh, auf den Ball, weil je, je mehr Masse äh, da im Schlägerkopf steckt, desto schneller fliegen die Bälle weg. Äh, das ist definitiv ein Trend, den man äh, über viele Hersteller hinweg äh, beobachten kann und äh, den man auch tatsächlich auf den Profitouren dieser Welt immer wieder sieht. Äh, ein ganz populäres Modell, das man da im Moment in sehr vielen Bags drinnen sieht, äh, ist der Mitsubishi Tensei Orange, äh, ein, ein Schaft mit seiner so orangen schmalen Banderole drauf. Äh, der eben ein relativ deutliches Counterbalancing-Gewichtsprofil hat und äh, sich großer Popularität erfreut. Hast du selbst damit schon experimentiert? Ähm, für mich funktioniert es nicht so schlecht. Also ich ich äh, fühle mich ganz wohl mit einem ein bisschen längeren Driver, als ich normalerweise spielen würde, wenn der Schaft ein bisschen counterbalanced ist. Äh, ich bin relativ sensibel auf Höhere Schwunggewichte, höhere MHS, das fühlt sich für mich irgendwo einfach nicht mehr gut an und äh, das ist tatsächlich eine Variante, wie ich eben entweder Schlägerkopf schwerer oder Schaft ein kleines bisschen länger machen kann äh, und, und trotzdem einen, einen stabilen Schaft in der Hand habe. Also äh, ich, ich fühle mich nicht kategorisch unwohl damit, äh, also funktioniert für mich nicht schlecht.
1: Okay, Ich muss sagen, ich habe es probiert, ähm, die, mit den meisten äh, Modellen, die im Counterbalancing, also da, sie müssen, da äh, man muss da auch unterscheiden, also da gibt es äh, welche, da ist das etwas stärker ausgeprägt und äh, welche, da ist es nicht ganz so dramatisch. Ich muss sagen, mit den meisten Counterbalance-Modellen, die ich bis jetzt ausprobiert habe, komme ich gar nicht zurecht, das funktioniert für mich überhaupt nicht, da fange ich irrsinnig an, in der Gegend herumzuschießen ähm, und der Driver ist normalerweise einer meiner geraderen Schläger. Also das, ähm das kann ich tatsächlich
0: nur von meinem Butter behaupten.
1: <lacht> Treiber äh, ist es eigentlich ganz erträglich. Ähm, da schieße ich manchmal mit den Wedges mehr herum, äh, schockierenderweise. Ähm, aber wie gesagt, für mich funktioniert dieses Counterbalancing nicht so ganz. Ähm, ein ein äh, letzter Zusatz vielleicht zum Thema Schaftgewicht. Ähm, wenn man das auswählt, äh, man sollte sich äh, im Klaren sein, was möchte man. Ähm, Im Normalfall ist es so, dass die meisten Kunden an uns herantreten mit dem Wunsch, noch irgendwo mehr Länge rauszuholen. Das ist aber nicht immer ähm, möglich, sage ich jetzt einmal. Äh, zumindest nicht ohne äh, gleichzeitig auch einen Fitnesstrainer und einen äh, äh, Golfpro. Den sollte man sowieso konsultieren. Äh, aber da hinzuzuziehen. Man sollte sich da erst ganz gut überlegen, was möchte ich, was ist mir wichtig und was bin ich bereit dafür aufzugeben. Wenn ich ein bisschen mehr Distanz möchte, dann kann man natürlich da eben mit dem Scharfgewicht auch im leichteren Bereich, wie du das eingangs schon erwähnt hast, auf jeden Fall was machen. Man muss halt darauf gefasst sein, dass unter Umständen vielleicht äh, die Genauigkeit ein wenig darunter leidet. Genauso kann ich sagen, äh, ich möchte gern mehr Fairways treffen. Äh, da könnte dann unter Umständen das Schaftgewicht eine Lösung sein. Ich muss aber dann auch bereit sein, dass ich vielleicht ein paar Meter aufgebe, äh, um wirklich diese Präzision zu erreichen.
0: Ja. Insofern ist es besonders beeindruckend, wenn man äh, heute bei Profiturnieren zuschaut, dass äh, die, die längsten Driver, die wir heute so auf der Tour sehen, äh, gleichzeitig auch fast die geradesten sind, äh, weil normalerweise gilt ja die alte Faustregel, wer weit schießt, kann auch weit weg schießen, aber äh, tatsächlich, wenn man heute einem Dustin Johnson, Rory McIlroy zuschaut, ist das beeindruckend, äh, wie gerade die ihre Drives im Griff haben. Auf jeden
1: Fall. Was sich auch definitiv geändert hat, äh, das liegt natürlich auch sehr, sehr viel an, an der Kombination aus unseren äh, behandelten Themen, also sprich aus äh, Schlägerdesign und Center-of-Gravity-Position und, Center of Gravity, äh, Position und äh, Schaftgewicht und Schaftlänge und äh, Schwunggewicht und was auch immer. Ähm, es ist einfach so, dass heutzutage, die Schläge durchwegs gerader geworden sind, also die, erstrebten, die angestrebten Schläge. Zu Zeiten von Persimontreibern und auch noch zu der Zeit, wo Mizuno den ersten titan Titan-Treiber auf den Markt gebracht hat, den T1100, war es so, dass diese, diese Schlägerköpfe waren so wenig fehlerverzeihend, dass die Kurven einfach an der Tagesordnung waren. Und Da wurde dann natürlich auch im gewollten sind äh, wesentlich mehr geschäbt. Das ist heute eigentlich gar nicht mehr so gang und gäbe, weil diese Treiber das teilweise auch gar nicht mehr zulassen. Ähm, beziehungsweise auch bei Eisenmodellen ist es teilweise so, dass eben so viel Wert gelegt wird auf äh, Fehlertoleranz und auf, auf gerade Schläge, dass einfach äh, generell der, der Durchschnittsschlag ähm, bei den Profis sich mittlerweile, glaube ich, äh, ziemlich begradigt hat.
0: Ja, da gibt es noch eine Handvoll Spieler, die äh, bekannt sind dafür, dass sie starke Kurven spielen, von denen man es gesehen hat, von denen man es kennt. Äh, der Baba Watson taucht da in meinem Hinterkopf auf, aber sonst ist es tatsächlich eher ein, ein Geradeaus-Schießing geworden.
1: Auf jeden Fall denke noch mit äh, großer Freude an die äh, letzten Fernsehübertragungen, die ich als Kind auf Eurosport verfolgt habe, äh, zurück, ähm, wo Sevi
0: Ballesteros noch aktiv war. Das war immer toll zuzusehen. Ja, der war definitiv nicht der geradeste aller, äh, bewusst und unbewusst. Ähm, so viel zur heutigen Folge über das Schaftgewicht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es weiterhin über den Schaft geht, dann um den Flex. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal.